0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o biólogo e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Birajara de Oliveira. Boa tarde, Birajara, nosso querido Bira, se você preferir. Fale um pouquinho aí sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, fico honrado pelo convite. É, eu sou biólogo, né? minha formação sempre foi voltada para a área ligada ao meio ambiente, eu fiz ecologia no mestrado, no doutorado com, trabalhando com zoologia, e, é, nos últimos anos, fui para esse caminho de estudar um pouco do fogo né, no Brasil e culminou nessas, né, nesse estudo e em alguns outros que a gente realizou nesses anos.
0: E material para trabalho não falta, né, Vira? Vamos começar falando, então, um pouquinho como é que está a situação. Quer dizer, o Brasil, ano a ano,
1: queima mais e áreas maiores, a gente pode dizer isso? Exatamente. O que a gente viu... A gente pegou, né, o, os últimos 20 anos aí de dados sobre fogo, pego por satélite. E aí o que a primeira coisa que a gente viu foi isso, foi um crescimento ano a ano do, tanto do da área queimada quanto do número de focos, né, de incêndio no Brasil, e particularmente nos últimos anos esse crescimento é ainda maior. E isso só esse histórico em si ele já é preocupante e esse crescimento nos últimos anos mais preocupante ainda, né? Aí disso que surgiram outras perguntas sobre os incêndios.
0: Antes de entrar nessas outras perguntas, vamos falar um pouquinho sobre metodologia, né? Quer dizer, são milhares e milhares de fotos de satélites sobre as quais vocês debruçam. Como é que é? Porque deve ser um trabalho, é muito computador, como é que é?
1: É muito computador, porque como a gente, né, é, se fosse fazer um estudo desse, como antes a gente fazia, né, de ir a campo, fazer medições, era basicamente impossível, porque a gente ia precisar estar estudando isso durante os 20 anos, fora que ia ter que varrer uma área que é praticamente impossível por logística a gente fazer isso. Então o que, que a gente faz? A gente pega imagem de satélite, porque o satélite vai estar passando esse período todo lá e fotografando a Terra... A vantagem do satélite, além de não ter esse trabalho de ir para campo, é que ele enxerga coisas que a gente não vê, porque ele pega né, aquelas frequências lá do infravermelho que ressaltam muito bem algumas coisas como áreas queimadas. Então, aí você consegue ter uma medida mais ou menos automática de do, qual foi a extensão da área queimada, quando que ela ocorreu, só que para isso a gente de fato precisa de muito computador, porque a gente reuniu dados né, de 20 anos, e esse satélite, ele tem uma a, a passagem dele né, é, é diária sobre a superfície da Terra, então são muitos e muitos dados. Eles foram reunidos, é claro, né, mensalmente para a gente estudar, mas isso deu ao todo, aí, só para ter uma noção do tamanho né, disso, é, quase 8 tera de dados para ser analisados. Aí, o legal disso é que ao mesmo tempo que a gente estava né, com foco nessa pergunta de saber um pouco mais o que, que aconteceu e o que, que pode acontecer com os incêndios, a gente também acabou desenvolvendo um monte de tecnologias para conseguir analisar esse volume de dados de uma forma mais rápida e tudo. Então, assim, tem, tem avanço dos dois lados que foi bem legal.
0: Muito bem. Ainda falando das queimadas, assim, quer dizer, a gente sabe que temos diferentes biomas no Brasil, né? Mata Atlântica, Cerrado. Vocês analisaram um pouquinho também de que forma esses biomas foram atacados, né? foram atingidos. Como é que foi essa proporção? Tem
1: áreas mais atingidas? Sim. Uma das preocupações nossas era justamente de tentar entender. Tá, incêndio a gente sabe que ocorre. Mas ele ocorre igual em todos os biomas? Quais são as causas desse incêndio também? Aí o que a gente fez foi justamente separar por bioma, para primeiro entender cada bioma é diferente, e é. Por exemplo, se a gente pega Cerrado, Pantanal e Amazônia, os incêndios nesses biomas são muito maiores, tanto em extensão quanto em intensidade, são muito mais frequentes também, do que os que acontecem na caatinga, na Mata Atlântica e no Pampa. Significa que a gente não tem que preocupar com esses outros biomas? Não, de forma alguma, porque ocorrem incêndios neles. Porém, o, o estado do, do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal é muito mais crítico. A proporção desses incêndios é muito maior. Então, isso é, já dá uma ideia para a gente, até foi uma preocupação nossa, de ter essas coisas quantificadas, porque isso serve como base, né? para, se alguém quiser tomar isso como medida de política pública, para, de fato, fazer alguma coisa, tem um dado real em mãos para
0: isso, né? Com certeza. Nós vamos voltar a esse tema, inclusive, que é o espírito desse programa é exatamente pensar em políticas públicas. Mas o outro aspecto que eu achei muito interessante também, que vocês levantam, assim, nem todo incêndio é igual, né, Ubirajara? Quer dizer, então explica um pouquinho o que é um incêndio de alto impacto, né? A gente ouvia muito falar aquela coisa, inclusive, do uso né, do, do, da queimada controlada no cerrado. Então, explica um pouquinho a seguir. Nem todo fogo é igual, vamos dizer. né
1: Sim, exatamente. É, basta a gente pensar, e aí a gente até partiu dessa premissa para poder testar algumas coisas, que, por exemplo, o cerrado ele é um bioma que é conhecido né, por ter uma associação com o fogo, uma associação natural com incêndios. Tanto que as plantas têm uma série de adaptações fisiológicas, é, na sua forma também, para resistir ao fogo. Então a gente sabia que, por exemplo, no Cerrado existe incêndio natural. Mas o que, que causa um incêndio natural, né? o incêndio natural? O incêndio tem que começar com uma fagulha. E de onde que vem essa fagulha? Ela vem, principalmente aqui no caso do Brasil, de raios. Em outros lugares tem vulcão, tem outras coisas que podem gerar incêndios. Aqui no nosso caso é só raio mesmo. Só que quando que ocorrem os raios? Quando tem chuva. Então, isso já fala muito sobre que tipo de incêndio que vai ter. Aí, quando a gente for olhar justamente para isso, vamos pegar só os meses chuvosos no Cerrado e olhar para os incêndios nos meses chuvosos. E vamos ver se isso tem relação com a quantidade de raios. Onde os raios estão caindo? A gente viu que sim. Então, a gente conseguiu mapear os incêndios naturais. E qual que era a característica desses incêndios naturais? eles geralmente vão gerar áreas queimadas muito pequenas, então não é um incêndio que vai se alastrar muito. A gente consegue medir, depois que o fogo passa, pela cinza que ele forma, qual uma estimativa né, de se ele atingiu temperaturas muito altas ou não, ou seja, se ele foi muito intenso ou não. A gente viu que esses incêndios naturais, eles não têm uma intensidade muito grande, eles não chegam a altas temperaturas, até porque a vegetação está úmida, né? está num período chuvoso, então, no geral, ele não vai atingir grandes proporções. Aí, quando a gente fez a contraposição, pensando no cerrado, né, e foi olhar para os meses secos, que aí não tem uma explicação natural, né, foi o homem que causou esses incêndios, e aí, quando eu falo homem, de duas formas. Da forma criminosa, intencional, que a pessoa vai lá pôr fogo, é, sabendo que é um crime ambiental, sabendo o que aquilo vai gerar e faz isso. Né, deliberadamente, mas também tem os acidentais, inclusive a gente tem relatos é, disso, de pessoas que estão, por exemplo, na sua propriedade rural lá, vai queimar, fazer a queima para a rebrota do pasto, só que o, o fogo perde o controle, se espalha, muitas vezes a pessoa se sai até prejudicada nisso, a gente tem relato até de pessoas que perderam a propriedade, a sede da propriedade, porque o incêndio perdeu o controle, e aí é o acidental. Mas as duas causas são humanas. né? Alguém colocou o fogo ali para ele começar. No caso desses incêndios, esses causados pelo homem, eles vão ocorrer no período seco e eles vão gerar áreas gigantescas queimadas e quando a gente olha para essa intensidade do incêndio, ela vai ser muito alta. Vai ser um incêndio de altas temperaturas. E uma outra coisa que eu não falei é que no caso desse incêndio, ele vai ser muito frequente. Às vezes, anualmente, o local vai ser queimado. Enquanto no incêndio natural, o intervalo de tempo entre os incêndios naturais, às vezes, é de oito anos, nove anos, dependendo da região, até mais. Até muito mais do que isso. Então, isso mostra o contraste entre o incêndio natural e o causado pelo homem no Cerrado. Agora, quando a gente fala Pantanal... Pantanal tem suas características similares ao Cerrado. Então, tem alguns incêndios naturais, menos frequentes que o Cerrado, e a maioria dos incêndios antrópicos, causados pelo homem. Já na Amazônia, é um cenário totalmente diferente. A gente está falando de um bioma, né? É, floresta tropical, equatorial. Então, assim, é aquela floresta exuberante e muito úmida. Então, todos os incêndios são causados pelo homem. Não tem incêndio natural ali. E o que, que acontece? Esses incêndios estão muito relacionados, a gente viu isso, à região onde está a frente de desmatamento. Porque a gente sabe também que, o que, que acontece? Os grileiros, e, principalmente grileiros, né, eles vão desmatar uma área e o último estágio do desmatamento é colocar fogo para limpar a área. E isso vai ter um impacto muito grande ali na região e também atinge temperaturas muito altas, até por causa de ter né, muito combustível nessas regiões quando a madeira já está seca, então essa é a grande diferença, né, desse incêndio natural e do incêndio causado pelo homem, né?
0: E essa noção de impacto, maior impacto é a temperatura, é o tempo, e aí você falou um pouquinho do infravermelho, né? Acho que explicar um pouco também o ouvinte, o que é essa
1: fotografia do infravermelho? Sim, claro. Quando a gente começou o estudo, a primeira coisa a gente tem aquela coisa de muitas vezes ter um, um uma coisa que a gente fala no coloquial normalmente, mas a gente não pensa, né? Qual que é o conceito disso? E o grande ponto que a gente chegou é: a gente fala muitas vezes, ah, o incêndio causou um grande impacto. A gente vê até na mídia, né? Ah, incêndio causou um grande impacto numa área, num parque nacional. Ah, tá, mas o que é impacto? Né? Eu, como que a gente mede isso? Como que a gente fala, ah, esse impacto é maior que aquele? Aí a gente pegou justamente essas características que são. Digamos assim, naturais dos incêndios. Um incêndio ele pode gerar uma área grande queimada ou uma área pequena. A área grande é mais impactante que a pequena. O incêndio ele pode ter temperaturas mais altas ou mais baixas, o que vai impactar mais ou menos a vegetação e as espécies daquele local. O incêndio pode ser muito frequente ou pouco frequente. Isso também vai dizer muito sobre quanto que aquela vegetação vai conseguir se recuperar ou não. Então o que que a gente fez? A gente pegou todas essas variações. Ah, ele sendo um período seco ou no um período chuvoso, né? Diz muito sobre como que a planta também vai conseguir responder ao fogo. Então a gente juntou tudo isso para fazer um mapa do impacto do fogo, medindo essas variáveis e falando assim, tá, o incêndio ele tem um impacto maior ou menor se eu combino todas essas variáveis. E, como você perguntou aí do infravermelho, a gente usa, né, é os satélites, porque eles enxergam mais do que a gente. Eles enxergam no visível, mas enxergam frequências da luz que a gente não vê como infravermelho. E essas frequências falam muito sobre o que está acontecendo na natureza. Falam se a área queimou com maior ou menor intensidade. Então a gente consegue medir isso depois que o fogo passou. É, fala se a área queimou ou não. A gente consegue enxergar isso muito melhor em algumas frequências do infravermelho. E também fala muito sobre a saúde da vegetação, porque a gente consegue medir o quão verde uma planta está. E a gente sabe, né? É, basta ter uma plantinha em casa, que a gente consegue ver isso, que se é, a planta está bem verde, ela está saudável. Se ela começa a ficar amarela, ela não está muito bem. E aí a gente consegue medir isso. Isso a gente está falando visível. No infravermelho a gente enxerga isso ainda melhor, ressalta isso ainda melhor. Então a gente consegue medir meio que a saúde da planta, fazer um, um exame à distância da planta, para saber o quão saudável ela está. E aí a gente usou isso também para medir qual que é o impacto disso, né? Que eu medi como impacto do fogo na saúde das plantas.
0: Isso aí eu acho que a parte, pelo menos, né, que analisando, a gente que é leigo, mas foi a, a grande revolução ou inesperado. Quer dizer, né? Vocês observaram que, mesmo recuperadas, essas plantas não voltam tão saudáveis. né? Então, conta um pouquinho isso, como é que vocês avaliaram né? e o
1: que, é que significa. Exato. É, o que a gente fez? A gente sabia disso, né? que dava para medir o quão verde a planta estava. E aí foi até um resultado meio inesperado, que a gente estava querendo saber assim. Tá, no local que pega fogo de alto impacto, né, esse fogo com essas características todas, de ser alta intensidade grandes áreas queimadas e tudo, muito frequente, será que está dando tempo das plantas recuperarem? Aí a gente meio que esperava que nesses locais... É claro, se o fogo está acontecendo todo ano, não vai dar tempo da planta se recuperar. E aí você espera realmente que vai ter um estresse fisiológico lá na planta e ela vai ficar meio amarelada, não vai conseguir né, se recuperar completamente no que a gente está medindo. Só que aí o que surpreendeu a gente... É o seguinte, a gente pegou áreas no Cerrado, na Amazônia e no Pantanal, em todos os biomas, na verdade, a gente pegou áreas que não pegaram fogo nesses 20 anos. Então, seriam nossas áreas de controle, né, para a gente saber o que, que a gente espera. Porque dentro do Cerrado, dentro da Amazônia, do Pantanal ou qualquer outro bioma, a vegetação ela tem o um tom de verde característico dela vai ter planta que naturalmente é mais verde, vai ter planta que naturalmente é mais amarelada, vamos falar assim. <risos> é lógico que a gente está falando de um espectro muito mais amplo de cores. Mas essa assinatura da planta depende da espécie dela, depende do tipo de solo que ela está e tudo. Então o que, que a gente fez? A gente pegou sempre uma área com determinadas características, olhou qual que era o padrão dessa cor das plantas, qual que é a média né, dessa cor das plantas, num local que não queima, que não pegou fogo nesses 20 anos. Aí a gente comparou com um local similar a esse, que pegou fogo. Aí não importa se é fogo de alta ou baixa intensidade. Pegou fogo alguma vez, nem que seja uma vez nesse período. E comparou com as áreas de incêndio de alto impacto com as mesmas características. Quando a gente compara esses três, aí a gente teve a grande surpresa. As áreas de alto impacto, é lógico, elas vão ser as mais afetadas, as plantas vão estar com, vamos dizer assim, mais amareladas ao longo do tempo, em média. Né? Agora, quando eu pego a área que é, pegou fogo alguma vez, isso pode ter sido uma vez em 20 anos, ou, ou duas, ou dez, quantas foram, essas áreas também, as plantas têm uma queda nessa cor delas, né? que indica a saúde delas, o quanto que elas conseguem fazer fotossíntese. Então isso indica que, mesmo incêndios que não são de alto impacto, eles dão algum impacto na vegetação. A vegetação não se recupera tão rápido assim. Então, quanto mais os de alto impacto. Né? Então, isso significa que esses incêndios eles não estão sendo é, inertes para a vegetação, nem para a vegetação do cerrado, que tem uma série de adaptações para é, sobreviver a esse tipo de condição. O incêndio está sendo tão frequente que mesmo no cerrado essas plantas estão ficando em média aí com quase 20% a menos de capacidade fotossintética por causa desses incêndios. Então isso surpreendeu a gente, porque mostra, é uma forma, é lógico, muito indireta da gente medir, mas mostra que a vegetação está sendo impactada. Agora, se a gente pensa que a gente está fazendo uma medida tão indireta assim, que só está falando, né, na média você tem 20%, é... Tem lugar que vai estar mais impactado, tem lugar que vai estar menos. Mas a média foi 20, que é uma média muito alta. E a outra coisa é, a gente não está olhando para as espécies. Algumas plantas podem ser muito mais sensíveis a esses incêndios. E pode ser que elas não estão conseguindo recuperar a tempo. E talvez populações podem estar sendo extintas, ou até espécies sendo extintas é, nesses biomas. Então isso é bastante preocupante. Né? Isso foi o grande alerta que a gente teve em relação a esses incêndios.
0: Eu gostaria também que você pudesse comentar um pouquinho, assim, foi um trabalho em equipe, e vocês também desenvolveram toda uma estratégia no sentido de apoiar os órgãos, né? quer dizer, aproveitar esse conhecimento construído e no sentido de dar um suporte às estratégias de combate. Então, seria interessante que você pudesse comentar um pouquinho também sobre esses instrumentos, se eles são diferentes em função de diferentes biomas.
1: É, o que acontece é que esse, essa pesquisa estava num projeto né, mais amplo nosso, que conta com apoio do INPE, apoio do pessoal da UNB. Então, o que, que a gente estava fazendo? A gente estava tá interessado em entender esse histórico do fogo, entender também o que, que pode acontecer no futuro, mas também fornecer, de alguma forma, não só né, conhecimento no sentido de pesquisa científica que pudesse embasar a política pública, mas também é fornecer algumas soluções. Não, lógico, não são soluções que vão resolver o problema, mas que ajudem um pouquinho nesse cenário. Então o que, que a gente fez? A gente fez esse estudo, a gente fez um outro estudo, na qual a gente avaliou também, será que brigadas de incêndio, sejam as do ICNB, ou sejam brigadas particulares, sejam quaisquer brigadas, será que elas são efetivas em reduzir os incêndios? E aí a gente viu que sim essas brigadas reduzem. Então, isso já dá uma ideia boa de, tipo assim, se você é um tomador de decisão e você quer reduzir os incêndios, então tá, então investe em brigada que você vai ter um retorno. A gente já sabe que tem um retorno na redução dos incêndios. Então, isso já é uma coisa boa para a tomada de decisão. Né? Do outro lado, a gente sabe, por conversa mesmo, com o pessoal das brigadas, o pessoal do ICMBio, né, com vários pesquisadores que já trabalham há anos com o incêndio, o quanto é complicado essa ação na hora do combate. Então tem um monte de estratégias, o pessoal faz né? aceros negros, faz queima prescrita, que é uma queima na época da chuva, para evitar um acúmulo muito grande de combustível, isso em áreas, é claro, né? áreas que não são sensíveis, a gente não está falando de mata nem nada disso, está falando às vezes de campos, outras áreas assim, para até não deixar que o fogo chegue a essas áreas sensíveis, como áreas de mata, é, mata ciliar e tudo isso é feito pelo ICMBio eles têm muita experiência nisso e isso está crescendo muito né, é, na prática dos gestores de unidades de conservação porém o que eles mesmos relatam também é que nos últimos anos essa coisa começa a ficar um pouco mais difícil até de planejar porque fica mais é, imprevisível os incêndios eles estão mais difíceis de você prever, muito por mudança climática também Aí o que, que a gente fez? A gente desenvolveu ao longo dos últimos quatro anos uma plataforma de, que reunisse. Né? A gente pegou, a gente não inventou a roda, <risos> o que a gente fez foi pegar estudos científicos que já estavam publicados ao longo de décadas, lá desde a década de 40 até hoje, com estudos físicos mesmo, que analisavam, tá, o fogo é, é um fenômeno físico, então tá, como que ele reage ao vento? a gente pegava a equação de algum estudo que tenha feito esse experimento, guardava essa equação. Ah, como que ele, qual que é o comportamento do fogo quanto a topografia e assim por diante, cada variável ambiental. A gente juntou tudo isso, todos esses estudos, né, num modelo matemático. E aí esse modelo, o que que ele faz? Ele pega e aí também nesse sentido da gente desenvolver um pouco de tecnologia também, a gente Criou meio que um robozinho que vai lá, busca os dados né, de satélite automaticamente, processa esses dados, pega dados climáticos automaticamente, vento e tudo, processa, junta tudo isso, usa essa, essa equação matemática, né, essas equações todas, para fazer o seguinte. tá? Se o satélite detectou um foco de incêndio, o, o INPE lá fornece os dados. satélite detectou um foco de incêndio em tal local. Dadas as condições desse local agora, é mais provável que esse incêndio vá se espalhar ou não. E se ele se espalhar, para onde que ele vai? Então a gente criou essa ferramenta que faz previsões três vezes ao dia. E ela serve, pro, por enquanto, né, para o cerrado todo, numa resolução menor de 500 metros. Mas para 11, é, 11, 9 unidades de conservação do cerrado, a gente fez essa mesma ferramenta né, em alta resolução com resolução de 20 metros. Aí, isso aí tudo é automático. O gestor lá da unidade de conservação, brigadista, ele não tem que fazer nada. Isso roda sozinho três vezes ao dia, no nosso servidor, e é publicado na internet, acesso livre para todo mundo. Aí a pessoa vai lá no portal e olha. Então, por exemplo, brigadas de alguns, algumas unidades de conservação, como a Serra do Cipó, a Serra da Canastra, Chapada dos Viadeiros, Parque das Emas, já estão usando essa ferramenta para, seja na hora que começou o incêndio, eles conseguirem planejar, tá, então é melhor direcionar a brigada para tal local que é mais provável que o fogo ir para lá, né, é, ou até para planejamento de, de, das queimadas, né, controladas e tal, e dos aceros negros, porque aí eles conseguem com isso ter algum grau de previsão e conseguir fazer alguma... Então esse foi o sentido, a gente fez isso para ajudar um pouco o que já tem né, de ferramenta que são as brigadas, por enquanto para o Cerrado, mas a gente está agora né, tentando expandir o projeto para o Pantanal e no futuro para a Amazônia também. Com os robozinhos
0: para trabalhar, né, verdade é. Vamos, o tempo nosso está indo para o final, a coisa que corre, e eu acho que tentando fechar, assim, quer dizer, esse, esse processo que a gente vive, né? Aquecimento, queimada, desmatamento. A planta que recupera, não recupera, como você disse, né, 100%. Quer dizer, é uma equação assim, que parece meio irreversível, uma bola de neve, né, Ubirajara? O que fazer, né, Ubirajara? Aí, do ponto de vista das
1: políticas públicas, né, o tempo é meio curto, mas você pudesse comentar um pouquinho. Sim, é, no sentido das políticas públicas, o que preocupou mais a gente foi que a gente projetou isso para o futuro com as mudanças climáticas e com a expansão agrícola, que foi um dos fatores que a gente identificou como causa desses incêndios, né, o clima e a expansão agrícola, e aí a gente viu que o cenário, na melhor das hipóteses, ele é terrível, né, ele, é, ele é, é um cenário de aumento muito grande no impacto dos incêndios nos próximos 30 anos. Então, nesse cenário, que não é nada otimista, a gente, inclusive, sugeriu no artigo, como medida né, de política pública, que essa medida, ela tem, essas medidas elas têm que ser em várias esferas. Desde a esfera de investir mais em brigadas, investir mais em fiscalização para evitar incêndios criminosos, né, fiscalização efetiva mesmo, né, que realmente evite o início desses incêndios, e também para evitar os incêndios né, que são é, acidentais, precisa também do apoio que muitas vezes essas brigadas podem até dar de treinamento para produtor rural ah tá você vai queimar seu pasto beleza mas qual é que você faz isso como você faz para não perder o controle de ter essa e educação ambiental isso são medidas assim mais imediatas que é lógico visando uma redução imediata agora vi visando longo prazo é fundamental que políticas públicas aí é tanto aqui no Brasil, quanto em escala global, né, para a redução de emissões de gases do efeito estufa. Porque essa vai ser a, a grande luta né, que a gente vai ver daqui para frente. E o cenário no Brasil pode começar a acontecer em incêndios como ocorrem na Califórnia, na Grécia e na Austrália, que aí começa a ter o risco inclusive de vidas humanas. Né? Então a gente não está longe desse cenário, então a gente já tem que Pensar nisso. Então, esse tipo de política é fundamental.
0: Muito bem. O programa Ambiente ao é Meio de hoje conversou com o Birajara de Oliveira, que é biólogo e pesquisador do FMG. Marcelo Marino Pereira e eu agradecemos muito, Birajara, e também a equipe de apoio, né? a nossa Suiane Azenha e Gabriel Soares. Birajara, sua despedida aí para os nossos ouvintes e muito obrigado.
1: Nossa, quero agradecer muito a oportunidade de falar aqui e é, à disposição para quando vocês quiserem <risos> muito obrigado
0: você acabou de ouvir Ambiente é o Meio produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira música tema Evandro Navarro sonoplastia Mariovaldo Valdo Avelino ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br